0: Fala galera,
1: tamo de volta, tá na rede e na área, tava morrendo de saudade de vocês, é, já um tempinho antes sem gravar. A gente ia gravar no domingo, como a gente sempre faz, mas eu tava com um probleminha aí de saúde, enjoos, azia e aquele acúmulo do final de semana e acabei passando um pouquinho mal. Mas estamos aqui na segunda-feira para gravar o nosso peladão. Não vai ser o tá na rede, mas vai ser o peladão para tratar geral aí já que tiveram dois jogos, né? Um envolvendo Esporte alto e outro envolvendo o Santa Cruz. É, não foi um final de semana que... Foi um final de semana que nenhuma torcida rio de fato, né? A do Santa, muito menos, mas Esporte Náutico empataram e o Santa Cruz acabou perdendo. Esse é o Peladão 42 para vocês aí. Se liguem. A gente tá no Deezer, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud. E também se liguem também nas nossas redes sociais. Arroba tá na rede PE. Eu vou falar da Lavera, mas antes vou cumprimentar meus amiguinhos, que eu também estava com saudade, mas vai passar já já essa saudade, dois minutinhos. Giba Carvalho,
2: como é que está você, meu querido? Fala, Guga. Fala, Diegão. Fala, galera. Boa noite. Vamos que vamos, né? Depois desse clássico, depois de, de uma derrota ontem, até certo ponto inesperada do Santa Cruz, principalmente pela postura do Santa no jogo, dentro de casa, com o apoio maciço da torcida. Tem muito... Muito o que comentaram nessa noite. Você acabou seu voto de silêncio pré-clássico, né? <risos>
1: você, você não fica com esse voto de silêncio mais, não. Diegão, é verdade que viram Giba no Rio Ma hoje? O Valdinho estava lá?
0: <risos> fala, Google, fala, Giba. A galera confundiu o Giba. Só porque <risos> o cara estava indo em direção ao Outback. Isso. É um preconceito isso, muito isso. grande, né? <risos> e Giba realmente quebrou o silêncio, né? não queria mais falar de Roberto Fernandes. Então, agora ele tá, tá um voltou. Giba,
1: os nossos ouvintes estavam morrendo de saudade das opiniões é do nosso Ranzinza querido Giba, mas ele tinha feito um voto de silêncio aí no pré-clássico. Agora voltou, voltou com tudo. É se liguem também, obviamente, não deixando escapar a nossa querida La Vera, Lavera, arroba lavera__pizzaria. Segue aí, pega o celular agora, bota lá no Instagram para seguir, arroba lavera__pizzaria, com várias vantagens para você. Tem um link direto lá para pedir pelo WhatsApp.
0: Diego, e não, essa diga. semana vai ter promoção, viu, de São João. O pessoal oh, tem é. que ficar ligado. Em breve aí vão soltar alguma coisa aí nas redes. É. É, então, acredito que... Um ou dois sabores específicos aí de, de promoções.
2: Vai ter pizza de canjica? Que é isso,
0: Giba? Aí você já conseguiu matar uma charada aí, né? E a pizza que leva milho provavelmente vai estar tá em promoção, né?
1: Boa! Boa, Giba! É, rapaz, depois que eu vi o sushi com azeitona e cheddar em cima, não duvido mais nada. Mais de canjica, talvez aí teria que ser só lavera se quisesse fazer para eu provar mesmo. Pizza de canjica seria a invenção do ano, viu, Giba? Vou mandar o pizzaiolo da Lavera preparar uma para você. Claro que isso também é a sua caprese, a sua. Qual foi o que você pediu? A Matriciana, foi?
0: Foi a Matriciana, a matriciana e, Ana... e Calabresa, não foi, Giba?
2: Foi. Depois do clássico, eu e o grandioso Beto Caldas, a quem eu mando um abraço, tomamos um barril de Heineken e depois. <risos> Tivemos que suprir as energias com a Lavera. Então, eu falei, Diego, isso em off e vou falar para o nosso público. E sem demagogia nenhuma, a pizza de calabresa da Lavera é a melhor pizza de calabresa que eu já comi na minha vida inteira.
0: Boa, Giba, boa. Maravilha. Também pedi calabresa esse fim de semana. De calabresa e corne e bacon. Eu
1: lembro... Corn da... não,
0: corre não. É grano e bacon, né? que é italiano.
1: É. Boa, boa. Eu lembro de uma frase de Giba que era: "Todo se, se a pizzaria de a pizza de calabresa na pizzaria é ruim, é porque a pizzaria é uma merda." toda não tá vendo,
2: pizzaria... tá vendo, é a portuguesa, pô. É a portuguesa, né? Você quer conhecer uma pizzaria? Peça a pizza portuguesa. Se ela não for boa, não peça mais nada porque a pizzaria não presta.
0: E, e outra coisa, a pizza portuguesa é a preferida da minha esposa, meu amigo. Se essa daí é vier é ruim, aí eu vou claro. ter problema aqui em casa
1: então ela já faz um a, a, o pessoal já faz um pouco mais carinho, mas claro que o público em geral também vocês provam a melhor pizza da cidade sem dúvida nenhuma com aval de Giba e Guga Luquez que pesa uma tonelada se embora o jogo, vamos falar primeiro do jogo do Santa obedecendo a, a ordem aqui do, dos acontecimentos, como a gente sempre faz Diego foi para o jogo não, né?
0: não ainda bem que não <risos>
1: Eu vejo. Eu tenho uma pergunta que é essa. é difícil de responder, mas de quem foram as falhas? Porque o primeiro gol falha o ratinho que ele faz uma diagonal de, de linha de impedimento sozinho. Nunca vi ninguém fazer linha de impedimento sozinho. Ninguém obedece a ele, ninguém, ninguém é combinado ali com ele. Ele vai sozinho para frente. Sabe quando o, o, o controle do PlayStation ele tava com defeito, às vezes o boneco sai andando para qualquer direção, pronto. O ratinho sai andando. O alemão uma jogada cantada, obviamente, ou o alemão fazia a linha junto com o restante, né? também não dava, não ia adiantar nada o alemão fazer sozinho, ou ele acompanhava o cara na carreira. E Gilberto tinha que ter dado combate a uns 20 metros atrás já. Quem é que falhou desse lance, Diego? Ah, ainda tem o Jefferson, que saiu meio estabanado, talvez se precipitou, é, se precipitou um pouco na saída, acredito eu, vendo e revendo o lance, que o atacante finalizaria da grande área. Então, a chance dele de acertar um chute da linha da grande área é muito menor do que o Jefferson sair para deixar o gol aberto.
0: Perfeito. Eu acho que é um, é um conjunto aí de, de erros, sabe? Acho que falta treinamento. Né? Isso aí é muito claro, né? Que, que o Santa precisa treinar essa questão do posicionamento. Porque o Santa jogou muito espaçado ontem. né? Essa falha na marcação no meio e principalmente nos contra ataques, né? O Santa está é totalmente esguarnecido. Isso demonstra aí a falta de treinamento. É... Com relação ao o Jefferson, achei muito infantil, né? Saiu muito atabalhado ali. Era para ter segurado um pouco mais, né? Que ele viu que o ratinho fez aquela linha absurda, né? Aquela linha imaginária dele é... e tentou sair ali no desespero para abafar a bola, mas o o atacante ali foi muito bem, né? Tirou e fez, fez o gol. É, acho que Gilberto poderia ter se esforçado um pouco mais, né? A gente passou o dia hoje vendo os vídeos de, da, da torcida, né? Incomodada com, com a postura de Gilberto né? no jogo. Ficou devendo muito. Né? Não vou colocar a culpa na derrota em Gilberto, né? porque aí ia ser muito injusto. Né? Porque eu acho principalmente que o Santa... Ficou devendo, né, na, foram nas, nas finalizações. Né, porque o Rafael Macena, nas minhas contas, foram cinco é, bolas perdidas. Né? Mas foram três de cabeça e, e duas. Uma na frente do gol, né, que ele fez até uma boa jogada, driblou o zagueiro, saiu cara a cara e perdeu. Né? Então, o primeiro tempo, o Santa até jogou bem assim na, na parte ofensiva, mas perdeu as oportunidades. Né? É, Segundo tempo, voltou completamente perdido, todo bagunçado. Né? E aí virou desespero, né? Porque aos seis minutos já leva outro gol, que também é, eu acho que Gilberto deveria ter intervido ali na jogada. Né? Mais uma vez, veio com muita lentidão no lance. Aí é isso aí eu acho que a gente vai, vai falar mais à frente, né? Sobre essa atuação. É, e ficou devendo muito na marcação. Né? e também na, nas finalizações né? o segundo tempo virou desespero mas acho que pelo primeiro tempo o Santa demonstrou ainda um, algum ímpeto assim, no, no ataque né? perdeu muitas bolas e aí eu acho que o segundo gol da Jacuipense matou o jogo né? é, a Jacuipense ficou mais tranquila e a proposta da, da, da Jacuipense era justamente essa de sair no contra-ataque e nos dois contra-ataques que saiu é, matou o jogo a Jacuí Pense não pressionou o Santa, a hora nenhuma, né? muito pelo contrário, se defendeu bem e aí matou o jogo. É... Fala, Diego, não, não, pode passar para a Giba. Era só concluir que é, o fator Casa, mais uma vez, não, não ajudou o Santa, né? e isso é um pouco preocupante. Né? E achei que o time auxiliou também, e na hora errada, é,
1: Degão ou Diegão Ajiba. Desse lance aí, quem falhou mais? E você está
2: defendendo o Gilberto ou não? Na verdade, eu ia dizer que não confundam, né? Apesar de todo Gilberto ser craque e o do Santa Cruz pelo amor de Deus. Mas né? <risos> quem falhou mais, Gilberto? Rapaz, eu acho que há um... é como o Diego falou, falou né? um pouco antes, né? há pouco. Há uma falha coletiva, né? A linha que Ratinho fez foi ridícula. O posicionamento dos zagueiros do Santa Cruz foi péssimo, né? Péssimo, péssimo mesmo, né? Totalmente é, é, fora de posição, né? A, a zaga do Santa voltando aquela a ter aquela exposição absurda, mas a falha do meio, cara. A falha do meio, é, principalmente pela ausência de combate. Gilberto era para ter dado um sarrafo, meu amigo, naquele cara antes dele chegar no meio de campo. Os dois gols que o Santa Cruz tomou ontem foram de arrancadas de pelo menos 50 metros com passe. Isso mostra que o time não estava combativo. Né? O segundo é pior ainda, porque o cara correu. Na verdade, Diego, eu posso estar até errado, né? Foi uma disputa no lado direito do ataque do Santa Cruz, quase na linha de fundo. O cara rouba a bola, tabela, recebe caminha até depois do meio de campo sem combate nenhum. Para, pensa, lança atrás das águas do Santa Cruz, Santa Cruz tomou e não, não tem combate. Meu amigo, olha, Sim. reproduzindo o comentário que, que eu acabei de fazer, né? eu retuitei o, o post de Guga falando do, do, da postura de Gilberto, como diria o filósofo palhaço gozo, tem boi na linha, amiguinho! <risos>
0: Boa, Digo. Bela lembrança. Fala, Digo. É, só para contemporizar uma coisa, para o pessoal não achar que a gente é oportunista e quer massacrar o Gilberto, no, no jogo que é, o Santa teve contra o Sergipe, que eu até estava lá, é, ele foi eleito o craque la aqui. Porque, de fato, ele, ele jogou muito bem aquele jogo. É, acertou praticamente tudo. Ele tem uma qualidade de passe realmente diferenciada. Mas no jogo de ontem a gente não pode deixar de falar da passividade do Gilberto no campo, né? É, e é... aí a gente, não, só, vai... a gente
1: só consegue reclamar dele, de quem realmente tem algo a dar, né? E é por isso que Sem Carlos Eduardo o Gilberto ter te tão mole, porque o primeiro gol é aos 19, né, com 20 minutos do primeiro tempo sendo ponto tá morto e o segundo gol é aos 6 do segundo ponto. Ele tinha voltado do vestiário faz 5 minutos. Então não dá para reclamar de cansaço, né?
0: não só de cansaço né de ontem para hoje né? a gente vai analisando aí os comentários né a torcida falando um monte de coisa e em alguns grupos o pessoal cornetando martelote não ah, porque martelote viu outro jogo tirou Gilberto se pera aí tirou Gilberto porque Gilberto estava mal vocês que viram outro jogo tá então, assim aí você vai levantando várias teorias né o pessoal salário atrasado e por aí vai, né, e, e assim, a gente sabe que salário atrasado não é, né? ainda que se considerasse essa essa questão, né, é, eu particularmente acho que ninguém vai para um jogo que tem 20 mil pessoas no estádio para dar migué, sabe, eu, eu não acho, eu não, não penso por aí, né, e também outra questão que o pessoal fica levantando é a questão do cansaço, mas a gente descarta, né, quem foi um jogo um gol aos 17 o primeiro em um gol e seis do segundo, então está todo mundo inteiro ainda nessa parte do jogo, e aí eu vi alguns comentários também, ah, Gilberto é, é um cara que sai bem para o jogo, e aí não se preocupa em marcar, Esse bicho, o cara é primeiro volante, ele não vai se preocupar em marcar, era para ele chegar ali, e dar, pelo menos se aproximar do cara, para o cara se assustar e não ter tanta liberdade, no mínimo, era para ele fazer isso. É, e outra coisa que eu vi hoje foi o seguinte, é, não, mas ele, provavelmente, que ele estava dando combate lá na frente, e aí, aí ele não vai voltar para marcar porque foi o cara que fez a besteira e era para o cara voltar marcando. Mas bicho, ele é primeiro volante. Ele mata a jogada, ele faz o que for, leva a amarela e depois dá a expor. Em quem perdeu a bola, mas tem que pensar no conjunto. Não é simplesmente, ah, não vou voltar para marcar porque foi um, um uma, outro jogador que perdeu a bola, isso aí não existe tá, né?
1: não, cara, e, e assim, é. eu, eu acompanhei um de, esse, acho que foi o mesmo post que a gente deve ter visto, o debate que cara falando que era tipo uma bola que o Gilberto tinha saído de uma ponta e tinha perdido no, no, no contra-ataque e o Gilberto tava cansado de ter que voltar ele já tava no meio do caminho pô. Ele não, ninguém tá dizendo ali para ele dar um, um print de sair em bolt, não ele já tava no meio do caminho, era para ele ter acelerado o um passo um pouquinho Sendo o primeiro volante, sendo sendo volante, eu, eu espero isso de um volante um do lateral sempre. Lateral e volante, se ele não tiver perna para acompanhar um contra-ataque, é o que ele mais faz no jogo, pô, é subir e descer. No, essa história de, de Gilberto tá desgastado ali, eu até dou um desconto para Gilberto não ter sido utilizado em alguns jogos, nos últimos jogos, é, e ter entrado como reserva, titular, enfim. Gilberto teve bronca também com diretoria, aí poderia ser um pouco do ritmo de jogo, sei lá, se o cara dissesse isso, eu até botava 2% de desconto aí. Mas essa do contra-ataque, do pique, de volta, e muito menos ainda, se foi o cara perder a bola, isso é lezeiro, pô. isso aí o Gilberto foi, assim, eu, obviamente ele nunca vai ter comprovado que foi má vontade ou que foi cansaço, mas me pareceu má vontade, que ele tá ele já estava médio perto do cara. Ele foi o presou às vezes o cara faz isso mesmo, diz, ah, quem quem vier no combate vai dar conta, ou foi dizendo, ah, não vou voltar, não vou matar pela bola dos outros, pode ter sido isso também. Tudo aqui vai ficar nessa coisa de suposição. É, diba, dos, dos cinco jogos que o Santa tinha, três eram em casa, se ele ganhasse os três, ele passava. Fazia os 21 pontos. Como esse grupo do Santa está muito equilibrado, né? até o, os Lanternas têm nove pontos, podem classificar ainda, acredito que essa, essa, essa pontuação aí vai diminuir para 20 tem gente falando em 19, eu, eu acredito que 20 talvez dá Só que o Santa teria que para atingir 20, vencer dois, né? Dois ele chegaria a 18. Não. não é, teria que vencer os três para Vencendo os três ele chegaria a 21. No caso, ele só tem mais dois jogos em casa e então, dois jogos fora. O jogo fora é contra o Atlético de Alagolinhas, que é o próximo, e depois pega o Asa, que é o líder. Ainda acredita, o Santa tem que vencer praticamente
2: três dos quatro, né? Guga, se jogar do jeito que jogou ontem, fica difícil, né?
1: Acaba já segunda-feira vida... contra o Atlético.
2: Difícil, né? Difícil. Primeiro porque é jogo fora, né? Mas, assim, ainda tem chance, mas não pode mais. A gordura, né? Como diz, a margem para erro depois de ontem ficou bem menor, né? Santa Cruz não pode estar tá, tá perdendo o jogo em casa como perdeu ontem. dia é que foi perfeito no comentário. O Santa, no primeiro tempo, né, eu acho que também o jogo. O Santa, no primeiro tempo, parecia um time, realmente, né? apesar do gol sofrido da falha, o Santa criou, o Santa é, conseguiu ter um certo volume de ataque. Claro que errou muitas, muitos passes ontem. Alguns jogadores erraram bastante passes, cruzamentos, mas o Santa chegou com propriedade. O segundo tempo, meu amigo, depois que tomou o segundo gol, o Santa Cruz foi um time de pelada. Com todo respeito à, à torcida do Santa Cruz, foi um bumba-meu-boi horrível. Horrível. E a Jacuipense, obviamente, que não teve, digamos que, chances tão claras de gol depois, mas todo o ataque que a Jacuipense conseguiu é, é, ligar passando no meio do campo do Santa Cruz foi um Deus nos acuda. O Santa Cruz estava completamente exposto no segundo tempo e com um nível de criação muito baixo, né? dependendo muito de chute fora da área. E uma noite, como o Diego bem falou, terrível né? para esquecer de Rafael Marcena. Né? Porque é. foram gols e mais gols perdidos. assim, Uma coisa pavorosa.
1: Verdade, Giba. O Santa está em quinto com 12, o ainda acredita? Qual é o cálculo que tá fazendo?
0: Sim, aí acho que três vitórias minhas. E o Santa precisa ganhar fora, porque o Santa não ganhou fora ainda, né?
1: É, não é, o Santa o, o, jogo.
0: o Santa perdeu duas dentro de casa, né? Com o estádio lotado, é, pro Asa e, e ontem, né? É, acho que para passar tem que ganhar uma fora. Né? Sem essa fora aí, acho que não dá não pro Santa. É, e eu, assim, a preocupação maior é que o Santa começa a oscilar agora, né? Na verdade, está todo mundo esperando uma, uma boa vitória ontem para o Santa engrenar e ver. E aí vem esse, esse balde de água fria aí. É, exatamente. Eu vou só reforçar
1: o que eu disse é, dos jogos aqui. O Santa tem quatro jogos: dois dentro e dois fora. Pega o Atlético de Alagoas ainda, na segunda-feira, e pega o asa fora. Em casa, ele pega. Joazeirense que está à frente dele, quarto colocado, um ponto a mais, e pega e encerra contra o Lagarto, que está em segundo lugar, encerra no Arruda. É... O Santa tem que vencer esses dois em casa contra o Juazeirense, que está em quarto. O Lagarto, que é vice-líder, está praticamente classificado. E vencer ou o Atlético de Alagoas em segunda-feira ou o Asa, líder. Tem que torcer também aí para o Asa. Pronto, o Lagarto, por exemplo, última rodada. Tem que torcer para o Lagarto, tá aí já classificado antecipadamente. torcer para o Asa vencer o próximo, a próxima rodada. O Asa pega o Lagarto confronto direto aí. Isso, Maria, não é muito bom isso para o Santa não. Mas enfim, Santa só pega o adversário à frente dele, fora o Atlético de Alagoas, né, que é o próximo. Mas os últimos três são adversários que estão à frente dele. Isso é bem complicado. Mas vocês querem falar alguma coisa ainda do Santa? Alguma ressalva, Giba, Diego?
0: Não, acho que a gente já, já falou tudo aí. Na minha opinião, acho que já resumimos bem o jogo. É,
1: tem que tirar os dois laterais, porque os dois... Estou brincando. Mas dos dois falaram. <risos> segundo gol, Dudu mandar e falha também. Nas costas do, do, da zaga do Santa. Só que era o Dudu que o jogador vai passando e o Gilberto também não dá combate. Né? A gente falou muito do primeiro, acabou esquecendo de falar do segundo gol. Fala do clássico, Giban Você está pronto para falar? Como nessa, ah, vamos nessa, vamos nessa tá ah, não. Ó, tá tímido. Não Demorou quero, tanto
2: não. que... eu
1: Ficou triste, Giba. Giba, passa o seu desabafo. Sou seu terapeuta. Me conta o que lhe angustia.
2: Não, não angustia, não. não. O, jogo, o jogo foi muito ruim, né? Muito abaixo do esperado, tecnicamente. Uh, não gostei do jogo de nenhuma das equipes. Acho que o Nalto conseguiu ter mais volume de jogo do que o Sport, mas o Sport ficou mais perto da vitória. Uh, porque as chances de gol do esporte foram mais claras mas os dois times deixaram muito a desejar né? muito a desejar, o futebol muito abaixo do esperado um, o gramado dos aflitos um pouco melhor, mas ainda muito ruim né? é, enfim acho que, que a pulga atrás da orelha da torcida do Náutico é bem maior do que a do esporte uh, porque o Náutico permanece uh, na zona de rebaixamento é, a esperança não veio né, como, como a turma esperava com vitória no Clássico e o esporte precisa reforçar né? se quiser chegar né. eu acabei de ler que o, por exemplo um dos concorrentes do esporte da frente que é o Grêmio, trouxe Lucas Leve e Guilherme, né, que foi do esporte né. então a galera tá se movendo aí e o Leão vai ter que reforçar se quiser brigar pelo acesso
1: é... Diego Duas perguntas aí. Kiesa, está tá lesionado, né, Giba? Já foi confirmado aí que está lesão leve, né? isso?
2: Vai fazer exame, né, Guga? Agora, enfim, né, um conjunto de responsabilidade aí, né, a começar por Roberto Fernandes, que, segundo informações, foi orientado a só utilizar o atleta em um tempo, sabia disso antes do jogo, e no intervalo ele foi perguntar ao jogador se dava para mais 10 minutos meu amigo, respeitem respeitem uh, os profissionais de medicina respeitem os fisioterapeutas é óbvio que qualquer jogador na posição de Chiesa, sendo o ídolo e num clássico, iria dizer que dá para jogar é perfeito. Mas, tudo indica que estourou de novo né, a musculatura Perfeito, Giba.
1: É, para mim, eu já disse: eu acho que nunca vai voltar a ser o que era e o Ronaldo já devia saber isso. Mas, enfim, a pergunta é: que foi bem? E a segunda é:
2: Maílson falhou no gol? Para mim, é para Diego. Não. Diego.
0: Calma. Não, acho que essa não foi bem. Né? Já vem muito abaixo aí, faz tempo, né? Quando quando jogou das últimas vezes, já eu já vi que essa fora de ritmo, né, sem muito compromisso. Não, não ajudou bem, não, não, Com relação a Maílson, achei que sim. Achei uma bola defensável, uma bola muito fraca. Inclusive, achei que ele saiu atrasado. Enfim, acho que faltou um pouco mais de, de elasticidade ali no lance. Uma bola rasteirinha, dava para ter pego, sabe? Achei que foi falha do Maílson. É, Richard Franco fazer um gol, realmente teve alguma coisa estranha, né? Alguma falha, que não é uma coisa comum, não. Mas é, eu acho que foi falha, Guga.
1: É, Giba, mesmo as duas perguntas para você.
2: Eu acho que o Chiesa foi melhor do que eu esperava é, em termos de mobilidade, mas não foi bem porque o time não vai bem. né Eu acho que o Náutico até... sendo você justo, tá, Guga. Ah. É, eu teria entrado também com três zagueiros. Ah, eu acho que Roberto precisava fazer alguma coisa diferente do Náutico. Uma pena que, para mim, ele demorou 12 jogos para pensar nisso. Né? Ele insistiu é, é, 12 jogos num time, numa formação tática que não rendia absolutamente nada. O Náutico jogou, digamos que, os 25 primeiros minutos ah, de uma forma melhor do que todos os outros jogos ah, comandados por Roberto. Mas, na minha opinião, porque talvez tenha surpreendido o esporte com essa formação. Porém, quando o esporte conseguiu encaixar o jogo né, é, e, e achar o mapa da mina, né, que, no caso, eram os contra-ataques, o esporte foi muito mais efetivo. Detalhe, todo mundo sabe que o esporte tem deficiências também na parte ofensiva. Mas, como conjunto... E como time mesmo, o esporte é infinitamente melhor organizado que o Náutico. E isso ficou claro em alguns aspectos, né? eu até comentei isso, como o time do Náutico é bagunçado independente do esquema. As três vezes que o Náutico conseguiu, digamos que no primeiro tempo, tá? conseguiu chegar dentro da área do esporte, você vê a baderna que é. Foram cruzamentos vindo do lado direito, e Pedro Vitor, ele fica esperando antes da entrada da área. Fica Chiesa marcado por Thierry e Sabino. Somente, né? Que se brincar, são os melhores zagueiros do campeonato. Aí o cruzamento vem, a bola passa, obviamente porque Chiesa tá bem marcado. E Pedro Vitor fica esperando a bola ou bater nele, né? Ou então que uma alma penada apareça do outro lado para pegar a bola, né? O time é muito mal organizado, muito bagunçado e é treino. Isso aí é falta de treino, é esquema antigo, antiquado, de treinador antiquado. Né? Agora, que falta qualidade ao elenco do Náutico, isso aí também é inquestionável. E com relação a Mailson, acho que Mailson não falhou. Ah, eu acho que o que matou ele ali foi o gramado do Náutico. Péssimo.
1: É, eu acho que o Maílson falhou ali, com o Negão. Acho que é defensável e que ele acabou na parte que ele tem de melhor, que é a envergadura, da elasticidade, ele falhou. Mas acredito que quem falha também no lance um pouco é o Pedro Nares, que eu não entendi até hoje a substituição do Alpos. Não sei que voto e confiança que ele dá em Pedro Nares, porque para mim é um cara que só veio para enrolar o esporte. Porque não é bom no combate, não é um armador, então é um volante mais água de chuchu que eu conheço. É, água de salsicha, picolé de chuchu, acabei tá emendando dois, dois em um aí. É, sobre a, os próximos jogos, Diba, quem tem a pior sequência, hein? O Sport pega uma sequência
2: dura, mas o Náutico pega um pessoal do meio de tabela ainda. Né? bem, se vem uma boa, né? Pois é. Todos os jogos, Guga, Para quem tá na zona de rebaixamento, são difíceis. É, isso aí é fato. Porque a vitória tem que vir de, a, a qualquer custo. Agora, em termos de confronto direto, a tabela do, do Sport nesse momento é mais dura. né? Principalmente é. porque o Sport vai jogar com, com Vasco e Cruzeiro fora de casa. né? E, em sequência, né? o Sport joga com o Brusque, que tem a obrigação de ganhar dentro de casa, porque o time do Brusque é horrível. É... Mas, em sequência, Vasco e Cruzeiro são duas pedreiras
1: para o Leão. Verdade. É... Diegão... Sobre o Leãozinho, ainda tem mais aula a dizer sobre o Clássico, não, né?
0: Não, Gua. Não, tranquilo. Acho que a gente já falou é tudo ruim, aí. Né? É rico, né? Eu acho que é, público ruim. Acho que o empate, momentaneamente, foi, foi ruim para os dois, né? O esporte sai de G4 e o Náutico continua lá embaixo. Mas talvez menos ruim para o Sport porque foi um jogo em tese fora de casa, né? É
1: verdade. E... Diego, vamos eleger um craque do final de semana em vez de um jogo de dois, dois jogos cada um. Um craque Lavera do final de semana, Degão. Pense aí, se tem um minutinho para pensar. Giba, tem mais um minutinho. Enquanto aqui a gente vai falar sobre a nossa querida Lavera, porque a Lavera tem as melhores pizzas da cidade. Obviamente, vocês já sabem disso, mas tem também o Instagram da Lavera para vocês seguirem, arroba lavera, pizzaria. Sigam lá no Instagram da La Lavera, Muitas novidades, vantagens, todas as pizzas lá, todos, todos os links lá, tudo que lhe interessa lá da Lavera, para você entrar, fazer seu pedido com todas as vantagens e também conhecer todas as pizzas, é, cervejas, é, vinhos, pizza doce, clássica, enfim. Degão já deve ter pensado, quem é o craque Lavera do final de semana?
0: Eu vou dar para Kaique do Esporte. Você cantou a pedra você disse que Caí que desencantar tá vendo aí, hoje aí que merece
1: tá vendo hoje quando eu fui pro programa da rádio né lá na Ritz, é... eu tive que jogar na cara tem Marcos Leandro e Júnior lá e eles voltavam para Buba ser titular eu falei, rapaz Caí que pelo menos ele perde gol o Buffalo nem perdendo tá pô. eu prefiro que o cara atacante perca que hora ele vai estar para dentro que o cara fique sem criar então pelo menos Caí para mim eu daria esse voto de confiança e daria mais alguns não é nenhum craque, não é nenhum goleador, mas goleadorzaço, né? Mas acho que vai ajudar mais que o Buffalo. Giba, que é o craque lá velho do final de semana?
2: Indiscutivelmente, aquele que vetou a vitória do esporte no clássico, Lucas Perry. Lucas Perry pegou muita bola.
1: Aquela de Thiago Lopes foi, no final, foi abandonado, né?
2: Pois é, né? Completamente decisiva e defesa dificílima, né?
1: Verdade. É Lucas Pr realmente é um destaque da temporada do Náutico. né? Vamos para o outro lado. Sim, Giba. Alguma novidade do Raul? Ele deve estar tá saindo mesmo. Curitiba está firme? Como é a história aí?
2: Rapaz, comentários é, é, é fortíssimos. Né? Que se o Náutico não vender agora, corre risco de no final da temporada perder o atleta sem ganhar nada. Né? Então E aqui para nós, né, Guga? É, é o Náutico vive, além das contratações que foram bem abaixo, o Náutico vive um fim de ciclo de elenco. né? Isso aí é claro. Camutanga né? não estava afim de ficar, Haldney também não estava afim de ficar. É, é, Hereda, eu não falo, porque é, a gente via que o futebol de Hereda continuava competitivo, mas eu não duvido que quando voltar né, de, de contusão vai ser a mesma coisa. É, o Náutico vai ter que passar por um processo de reformulação geral, na minha visão. E isso passa de gerente de futebol, que contratou muito mal o Seu Ari Barros, passa pelos diretores, né, que são escolhidos por Diógenes, como falei, juntam os três, não dá. Juntam os três, não dá o que Diógenes foi como diretor tá? de futebol. São péssimos. E de elenco nem se fala, né? O Náutico, agora, com o Roberto Fernandes ou não. A meta do Náutico é reforçar para tentar salvar a Série B. O Náutico não tem aspirações esse ano de acesso. Tem que brigar com todas as forças, seja com o Roberto, seja sem Roberto, para reforçar o elenco e para tentar se manter a qualquer custo. É, pois é. O Alden tem contrato
1: somente até o final do ano, já pode assinar. Inclusive, agora, já um pré-contrato com outro clube. O Náutico está tentando negociá-lo aí Acho que o Curitiba tem interesse por um milhão. Enfim, vamos ver se vai desenrolar isso aí. É, Giba, começa você pelo troféu Valpilar do final de semana.
2: Rapaz, eu vou escolher dois. Não tem como ser só um, não. Lá vem e tricolou aí no meio. Vai tricolô mesmo. <risos> vai Gilberto, do Santa Cruz. Ah. E vai o amor de Roberto Fernandes. Pedro Vitor. Pedro é, Vitor não era o novo
1: craque do, do Brasil, Gilberto.
2: Por Roberto Fernandes, né? É melhor você jogar um cone ali em cima de roda com um controle remoto do que com o Pedro Vitor. <risos>
0: Diegão. É, para mim, eu vou. Apesar da gente falar de. Falou, que a gente falou tanto de Gilberto, né? Eu acho que Rafael Macena, meu amigo, pra é. mim, é o Valpilar, por por conta da quantidade de gols que ele perdeu. É, e um de cabeça ali tá sozinho. Acho que ele leva esse prêmio hoje, viu?
1: Dá para dividir não? É né? um pouquinho para cada não? Porque Macena e Gilberto realmente.
0: É, se pudesse eu colocaria em Gilberto também.
1: Verdade, Digão. Eu, eu fico aí com meio a meio, a meio aí. Porque Macena
2: tava num dia ruim, viu, Giba? Guga, só para complementar, né? Você viu que no comentário do clássico, né? Eu só falei da parte ruim do Náutico de ataque, né? Porque se, se a gente for falar também a parte da defesa, por exemplo, o gol do esporte foi... Meu amigo, o Caba entra com três zagueiros, Juba dá um, um chuveirinho daquele na área, claro, muito bem cobrado, mas João Paulo, que tem chance depois de não sei quanto tempo, para, ninguém sabe o porquê, para e deixa Thierry entrar sozinho na área. A bola sobra e está Bruno Bispo e Raul nenhum olhando para o outro, na cabeça de Kaique e um deixa para o outro, o outro deixa para um e acontece o gol do esporte. Então, bicho, é, é, tem muita coisa a corrigir, tem muita coisa a trabalhar e você já sabe da minha opinião, a torcida está meio chateada comigo porque pense numa torcidinha para passar pano para Roberto Fernandes, viu? Pelo amor de Deus!
1: É, Giba, Aí, se for para falar sobre defensivo, a gente tem que fazer outro programa aqui. Vamos embora, pois a, gente... É. <risos> a gente já está com um o tempo estourado aqui. Giba, Diegão, valeu, até a próxima. Pior que agora só tem jogo na sábado, né? Não, domingo? Um é sábado, um é domingo e não é segunda, se
2: não me engano.
0: Exatamente. É, é o último jogo da rodada, na segunda.
2: Esporte Brusque, 19 horas, sábado náutico de 11 horas da manhã do domingo, Santa, Sim. 8 e meia, eu acho que na segunda-feira.
1: É, então a gente vai ter outro caladão no meio da semana e depois a gente volta no domingo aí para comentar. O do Timba... Vamos
2: ver, vamos ver se a gente... se os nossos amigos ouvintes querem participar. Ricardo Chacon, estamos com saudade. Humberto Caldas também. Abraço para vocês. Helder, um abraço meu amigo que querido São, é, é, que mora em São Paulo, rubro negro. Safado!
1: É isso, gente. Mas
2: ligou para mim hoje reclamar, viu? Porque não tinha saído o programa do Clássico. Grande Helder, quando ele quiser participar,
1: Tá aqui aberto para ele, para comentar aqui com a gente e falar mal do nosso timba. Vamos embora. É, esse foi o Peladão42 para vocês. Estamos é, no Podcast e SoundCloud também nas redes sociais, com arroba tá na rede, é, Se liguem também na Lavera, La underline pizzaria. Segue lá no Instagram. Pede ele, pede, pede não, dá uma olhada lá nas pizzas da Lavera para fazer o pedido da melhor pizza da cidade. Valeu, Giba, valeu, Diego. Até um breve para o um novo Peladão e depois até domingo. Mas até a próxima, pra vocês dois, meu velho.
0: Valeu, Valeu, massa. galera. Um abraço. Nossa.